0: Hola, no sé si se acuerdan de la vez que les dije del dilema de la decisión. Básicamente, cómo es que la toma de decisiones se convierte en un determinante para nuestros días. Y obviamente, hay decisiones que se vuelven más complejas que otras. Creo que esto era un tema que había comentado justo al principio del podcast, cómo es que a veces las decisiones a lo largo de nuestra vida van siendo cada vez más fáciles o difíciles, pero la decisión que muchas veces en esta profesión nos concierne es el decidir que vamos a entrar a esta carrera, el decidir a qué nos queremos especializar, a qué nos queremos dedicar, qué tipo de trabajo queremos tener y todas estas cuestiones que van siendo decisiones difíciles, decisiones complejas, sobre todo por la consecuencia que van teniendo cada cada una de ellas y creo que muchas veces de ahí viene nuestra frustración, claro que no es lo mismo decir que sí a una nieve que te están invitando a decir un sí acepto para cuando te vas a casar. Siento que a veces estas cuestiones se vuelven un poco disruptivas y van creando como que cierto tipo de pensamiento. Bueno, y justo lo que yo quiero abordar en este capítulo, el día de hoy, es todo lo que va detrás de una decisión. Por eso siento que muchas veces se vuelve más complejo de lo que pensamos. De, no, no es cosa fácil decidir como a qué te vas a dedicar. Y sobre todo en una sociedad que nos ha puesto mucho la idea de lo que vas a estudiar es a lo que te vas a dedicar. Y como que también esta misma sociedad que nos limita a ser solo una cosa, que nos limita a ser. Algo para empezar A ponernos una categoría A ponernos un nombre A ponernos solo una profesión Y siento que la vida no es así El mundo cambia Nosotros cambiamos Nosotros, nosotras cambiamos Y es un constante desarrollo Movimiento y evolución Entonces desde un principio Como que el cerrarnos a algo a Solo que si haces tal decisión Eso es a lo que estás condenado O estarás condenada toda tu vida El hecho de que los Constructos, nos impongan ese tipo de ideas, claro que se vuelve algo un poquito muchísimo más complejo de lo que debería de ser. Entonces, yo quiero decirles cómo es que decidí estudiar arquitectura, cómo es que me decidí por, por ser un estudiante y todo lo que, lo que va detrás de una decisión. Primero que nada, yo quiero decirles que mi historia no es como la típica de que ah, yo desde niña sabía que quería estudiar arquitectura o no, pues es que mis papás fueron los que me incentivaron, o es que mi papá es arquitecto, o mi mamá es ingeniera. La verdad es que la arquitectura se empezó a poner en mi mente hasta el último semestre de preparatoria, o sea, ya en, en ese límite en el que tienes que decidir a qué límite, entre comillas o sea, en, en ese periodo en donde se supone que deberías de escoger qué es lo que quieres estudiar pero la verdad es que todo esto tiene como cierto trasfondo, quiero decirles que para empezar en la prepa fui como que muy cambiante, no, no sabía qué me gustaba no tenía como tal hobbies o no tenía como que otras cosas que, que disfrutar hacer, o sea, me acuerdo que entré a la prepa y empecé a salir muchísimo, empecé a, a rodearme de cualquier tipo de persona, sin importar como cuáles eran nuestros intereses, el interés que muchas veces nos unía era la fiesta, o la peda, o esto y el otro, entonces como que yo no yo no empecé a buscar mis propios grupitos, simplemente como que se daba porque o nos veíamos en fiestas, o teníamos clases o así, pero no era como que yo yo tuviera mis propios actividades o hobbies y demás. Me gustaba mucho salir y como que siento que ahí hubo hasta cierto punto un descontrol, o sea, como que me dejé llevar mucho por la fiesta, las salidas y llegó un punto en donde dije, o sea, no me gustaría hacer esto siempre, o sea, creo que hay cosas que, que veo que están haciendo otras personas o que les, no sé, como que simplemente están haciendo deporte o están en ciertos grupos representativos, que se les da muy bien el baile o se les da muy bien la pintura o tal vez, no sé, o sea son atletas de que tienen sus competencias de boli o de foot yo, yo sentía que no tenía nada y entonces como que después como en este punto en donde yo sentía que no era como, o sea como que no tenía una personalidad definida por así decirlo o sea como que realmente no sabía que me gustaba, quería como un control y un balance, o sea quería como empezar a, a limpiar o desintoxicarme de alguna forma de las salidas y como de la fiesta y demás y pues nada, me empecé a interesar mucho por el fitness y la nutrición me puse intensa como full a investigar sobre eso, me puse a, a checar muchos libros de nutrición y de ejercicio y yo estaba como que enfocada en eso, o sea como que dije si voy a hacerlo, lo quiero hacer bien, lo quiero hacer como que con mis fundamentos, lo quiero hacer completamente consciente yo le preguntaba a mis entrenadores no sé, o sea, yo soy intensa y cuando me importa algo, créanme que me meto y lo hago y trato como de, de sentirlo en su completud, pero ahí va el dilema es de que otra vez caí en el límite o sea, llegó también un punto en donde yo ya me separé de mis amigas de mis amigos, o sea, como que ya no estaba también balanceando mis otros hobbies o sea, como la escuela la dejé un poco de lado, reprobé ciertas materias, o sea, como que me enfoqué muchísimo más en hacer ejercicio dejé de salir, o sea, incluso me dejaron de invitar a fiestas porque yo ya les decía, no, es que todavía no acabo mi rutina es que todavía me faltan muchas cosas que hacer, o sea, entonces como que otra vez, o sea, llegó al límite, obsesiva, obsesiva la niña, entonces es empezaron estas pruebas que son de vocación, que te hacen en la prepa que hay, haz un test para ver como que a qué te podrías dedicar o qué es lo que se te puede dar, lo único que tenía seguro en ese entonces era que me gustaba la nutrición y el fitness y hacer ejercicio y la verdad es que en mi familia como que siento que no aceptaban tanto la idea, o sea, nunca me dijeron no o sea, no estudies eso, pero como que yo sabía que mis hermanos y mi papá en, en algún punto como que querían que estudiara más como una rama de negocios o uno de mis hermanos hermanos que es ingeniero, querían que estudiara ingeniería industrial entonces el chiste es que me puse a preguntar este, a personas, a hacer entrevistas pero como que nada me convencía o sea realmente no, yo me decía a mí misma o tal vez como que trataba de convencerme que los negocios me gustaban por las relaciones con las personas y así pero creo que hoy en día es de las cosas que menos me gustan, como la parte de negocios y finanzas, o sea siento que son temas muy interesantes pero en lo personal creo que no me gustan y la ingeniería mmm, no, o sea, siento que no, entonces como que llegó un punto en donde me empecé a cuestionar más sobre las cosas que me gustaba hacer de chiquita, porque mi mamá me decía, muchas veces a las personas que les apasiona lo que hacen es porque hacen exactamente lo mismo que hacían de chiquitos o de chiquitas, o sea, como que eso que tú hacías como a forma de jugar lo conviertes en tu trabajo llega a, o podrá llegar a un punto en donde te apasione, entonces como que que justo me empecé a preguntar como qué es lo que me gustaba hacer de pequeña qué es lo que mmm, más disfrutaba y cuáles eran los temas que me interesaban pero empecé como de como de tiempo antes de, de entrar a la prepa, o sea como que en secundaria a partir de, de, ese, de ese tiempo, a los 15 me empecé a interesar más por el altruismo, me acuerdo que para mi viaje de 15, o sea, yo de regalo, quería irme a África según yo um, pues a, a participar en una organización que podías como que enseñarle inglés a los niños o podría decir así como de servicio social y esas cosas me gustaban o sea también bueno participaba en una organización que se llama Doctor Sonrisas que básicamente pues hacíamos visitas al hospital y de repente les llevábamos comida y juguetes y platicábamos con los niños en el área de oncología y pues como que de ahí partí y ya o sea como que fui yendo más para atrás, más para atrás cuando tenía no sé 10 años, 8 años años, seis años y, y me di cuenta que también me gustaba trabajar mucho la creatividad, o sea yo anotaba, yo dibujaba yo coloreaba, yo escribía, yo leía y, y como que siempre es un área que he trabajado de alguna u otra forma, pero no creí que hubiera puntos en donde la creatividad y el altruismo se pudieran unir, bueno de acuerdo a la institución en la que estaba como que las carreras que, que se veían en, en los planes de estudio no sé, o sea, como que no había así de servicio social aplicado al diseño O no sé, o sea, algo que tuviera que ver con altruismo y, y creatividad Entonces, pues ya, como que dije Ok, creo que el altruismo tarde o temprano se puede aplicar en cualquier carrera o en cualquier profesión Entonces dije, ok, voy a buscar por la otra área que me interesa Que es la creatividad, o sea, el diseño Entonces ahí como que en el folleto de como ramas creativas estaba arquitectura, estaba diseño, estaba también como diseño gráfico, diseño industrial y el que más me interesó al final fue arquitectura, como que me dio muchísimo más sentido que ahí se podría aplicar el altruismo y la creatividad y a la vez como que también esta parte técnica racional que sabía que como que me faltaba un poco, que no es puramente creatividad y así como fluir esos temas con la creatividad y el arte pueden sonar hasta cierto punto abstractos y creo que la arquitectura es como esa respuesta en la que tú puedes tener esta parte creativa pero a la vez racional y como que al tener estos dos tipos de pensamiento, creas obras y trabajas como en proyectos que hasta cierto punto tienen yo los veo con un poco mayor grado de complejidad, porque no tienes que dejar de lado ninguna parte, realmente ambas se complementan y, y si no, o sea, ambas partes, tanto lo racional como lo creativo, se tienen que complementar para poder llegar a hacer cuestiones que no sean tan abstractas ni puramente artísticas. Y pues bueno, cuando decidí por arquitectura, la verdad es que tampoco era como que, wow, estaba súper mega convencida de que la decisión que estaba tomando era la correcta porque mis nociones de arquitectura eran puramente de más o menos construcción, porque ha estado un poco relacionado con mi familia, pero yo en ese entonces lo veía de una manera distinta. O sea, como que en lo personal nunca me, me interesó andar con mi papá viendo cómo construían ciertos tipos de cosas y por eso como que nunca me, me incentivé o, o me motivé a estudiar algo que tuviera que ver. Hasta que me interesé un poco más porque vi realmente lo que era arquitectura, o sea, yo lo que antes conocía como arquitectura era construcción Y yo quería más trasfondo y más creatividad y más diseño. Entonces creo que como que mi perspectiva también ahí cambió de lo, lo que conocí toda mi vida, que, que era arquitectura. Y pues ya como que en, en todo ese lapso de cuestionamiento que, que en el que me llamaba o me empezó a llamar un poquito más el diseño y la arquitectura, pues yo solo estaba segura de una cosa, que sí me encantaba la nutrición y que el ejercicio, por lo que había experimentado antes con él, todo mi estilo de vida cambió muchísimo a partir de tener hábitos muchísimo más saludables sabía que no quería hacer toda mi vida eso, entonces como que dije creo que puedo seguir estudiando nutrición o encontrando ciertos cursos o certificaciones para yo aplicarlo con las personas que me rodeen sin dejar de lado de aprender otras cuestiones que también me interesan como lo son el arte o la creatividad que siempre he trabajado de chiquita, entonces pues ya, en el último semestre siempre decía que iba a estudiar nutrición hasta que hubo una semana como de experiencia profesional. En esa semana me fui a Guadalajara por parte del campus a experimentar la carrera de nutrición como tal. O sea, tenía que ir a las clases, o sea, fue como una semana de clases. Estuve conociendo algunas personas y compañeros que también querían estudiar nutrición de diferentes campus. Y pues como que ahí realmente me di cuenta que es algo que me encanta y me gusta demasiado, pero que sabía que no quería hacer de eso un tema todos los días de mi vida a manera de trabajo. De verdad, creo que esa semana fue como una catarsis en mí. O sea, como que me di cuenta de muchas cosas porque esa misma semana también una maestra nos enseñó un video de un arquitecto que era chef. O sea, que como tal se dedicaba a, a hacer platillos en un restaurante. Pero su gastronomía de verdad era impresionante. O sea, nos dijo cómo es que había estudiado arquitectura y después gastronomía o algo así. O sea, no sé si tomó un, un curso en gastronomía o cocina pero el chiste es que era arquitecto y hacía de la comida algo artístico con lo que sabía de arquitectura de proporción, de estética de belleza y de sabor entonces como que ahí una barrera se rompió le dije, es que una cosa no es exclusiva de la otra si te gusta algo, lo puedes hacer si no te gusta, déjalo de lado si te gusta otro tema, también lo puedes aprender también lo puedes hacer, también lo puedes experimentar entonces le comenté a esta maestra mi dilema entre nutrición y arquitectura, y ella me dijo que no me limitara, que al final de esas uniones inesperadas es de donde salen grandes proyectos, y también me dijo que si ya me gustaba y ya sabía bastantito de nutrición pues mejor me fuera por algo que fuera más retador, o sea, algo que no tuviera como tanto en mi contexto para que pudiera aprender más de otro tema que, que no tengo como tanto conocimiento de, por ejemplo, es más difícil aprender a construir o hacer como tal arquitectura por tu cuenta al punto de profesionalizarlo que estudiar, por así decirlo nutrición y, y más si es que no me quiero dedicar de lleno a eso, entonces pues al final ya opté por estudiar algo de lo cual no estaba tan segura, pero que a partir de ahí me empezó a dar más sentido dije, hasta cierto punto por obvias razones, empecé a investigar un poco más de lo que involucraba ser arquitecto o arquitecta, a qué me podía dedicar qué cosas podía llegar a hacer, cuáles eran por así decirlo, los límites que en realidad en ese entonces, o sea, yo pensaba que ya como que decía no, pues sí me quiero dedicar a esto y el otro pero realmente hasta que entras a la carrera es cuando te das cuenta de la mayor parte de las cosas y de lo que realmente puedes llegar a ver y aún así en la carrera todavía quedan muchos temas inconclusos entonces por eso nunca hay, hay que dejar como que el cuestionamiento y nuestra investigación de lado ese paréntesis. O sea, empecé a investigar un poquito más, pues ya. O sea, me convencí a mí misma de que me llamaba la atención porque ahora lo único que tenía seguro es que no quería estudiar nutrición. También como que ahí me dije a mí misma, o tal vez lo pensé inconscientemente y ahora lo, lo aterrizo en esto que les voy a decir, que de muy pocas cosas nos vamos a sentir seguros o seguras que la vida muchas veces es súper inesperada, pero es que también lo que me digo o lo que les digo es que las consecuencias no son tan fatales como a veces nos las imaginamos. Porque digo, ok, si te metes a estudiar algo y no te gusta, ¿qué es lo peor que podría pasar? Salirte y... E intentar otra cosa, o sea, realmente las consecuencias nos, nos las imaginamos peor de lo que a veces pueden llegar a ser y, y esto es muy triste y retador porque siento que hasta cierto punto nos limitamos de hacer cosas por el miedo a lo que va a suceder y lo peor de todo es que no nos damos cuenta que si no nos movemos, nos vamos a quedar exactamente en el mismo punto en donde estamos. Otra cosa para terminar como que esa idea es que no nos tenemos tenemos que acostumbrar a lo que no nos gusta, a lo que nos incomoda de una manera que no es sana. No nos debemos de quedar con las ganas ni con el hubiera estudiado esto u otro si no fuera por X razón. Y repito, creo que muchas veces nos limitamos por el miedo a la consecuencia que muchas veces suena más fatal o nos la imaginamos eh, peor de lo que en realidad termina siendo. Y pues bueno, ya otra cosa que les quiero decir con eso es que las decisiones no tienen que ser absolutas ni determinantes. A lo que voy es que no nos tenemos que cerrar con nada. Y justo eso es lo que estuve como que tratando de internalizar mucho en este fin de semana. Las cosas no son absolutas, el mundo cambia y creo que muchas veces tenemos en nuestra mente el cómo es que deben de funcionar o ser las cosas. Pero en realidad esa percepción va de acuerdo solo a lo que conocemos o incluso a lo que puede que hayamos visto varias veces, pero no porque lo hayamos visto varias veces significa que esa sea la constante y que sea para siempre. Tenemos que dejar una pauta para lo extraño, lo diferente y lo inesperado, porque eso nos va a dar más libertad para tener en nuestra mente que hay muchísimas más posibilidades de las que nos podamos imaginar y más cuestionamientos y más preguntas que nos puedan hacer más sentido conforme vamos aprendiendo del mundo y de nosotros. Y con lo que les decía también, el hecho de tener muchas decisiones creo que a veces es frustrante porque está el miedo de no decidir correctamente. Pero te reitero, escogiste mal, ok, puedes alterar los resultados, puedes hacer variaciones o también transformaciones. Es sano dejar un espacio o un gap para la incertidumbre lo inesperado y lo que también queremos hacer porque te repito que yo no es como que estuviera 100% segura de que quería estudiar arquitectura esa decisión que tomé fue un conjunto de cosas entre la emoción, el gusto, mi historia personal las pláticas que llegué a tener con personas también un poco de incertidumbre la investigación que hubo por mi parte y mi propio análisis de la situación en base a mi historia y pues a las cosas que más me llamaban la atención en aquel momento al final solo quiero que sepas que no te tienes que privar de una cosa por querer hacer otra, en lo personal sé que hoy mi gusto por el fitness y la nutrición en, e en aquel momento trato de involucrarlo a la par de mi carrera, o sea de repente veo videos, leo o sigo a personas que me informan del tema diariamente lo practico, o sea el ejercicio y comer saludable es algo que me gusta demasiado y los sigo practicando y así es como que un diferente tema que ya pude aplicar a mi vida y a mi cotidianidad y si te interesa el deporte o te interesa la psicología o la ingeniería o el arte, al final creo que sí van a haber formas en las que no nos tengamos que exclusivizar de eso, entonces eh, ya para terminar solo quiero recomendarte que si estás en el proceso de decidir qué carrera escoger, te pongas como que ciertas ideas en la cabeza que ahorita te voy a contar preguntarle a las personas que se dediquen a lo que quieras pero a lo que genuinamente quieras encuentra personas que te inspiren mándales un correo sea quien sea igual y te contestan igual y no tú intenta tú toca puertas tu pregunta, tu cuestiona y sobre todo pregúntate qué es lo que realmente te gustaría terminar haciendo sin importar tanto la carrera, al final tienes que buscar como que una rama que te llame la atención y ver como hacia dónde puedes dirigir eso. A tu forma, ¿sabes? O sea, como realmente crear tu propio camino viendo qué es lo que más te conviene y ver qué área en, en su mayoría es la que más te interesa y la que podrías sacarle más provecho en la universidad. Otra cosa es que dejes tus expectativas bajas, porque muchas veces las instituciones educativas no lo son todo. Eh, tal vez tú desde antes te creaste como cierta percepción de lo que es la carrera o lo que es la profesión, pero cuando entras a la institución que sea, o sea, como a la, a la carrera, no siempre se ve exactamente aquel tema o aquellos temas de los que te enamoraste y vas a ver muchísimos otros más que tal vez te gusten más y que tú no tenías ni en contexto o tal vez vas a ver por eso no te claves también mucho en qué es lo que vas a ver en la carrera, al final siempre te recomiendo que nunca dejes de lado esos gustos que tú desde un principio buscaste, nunca dejes de investigar más, de cuestionar lo que incluso tus propios profesores te dicen, siempre busca esa alternativa para cuestionar lo que alguna vez te plantearon en el salón de clases o no sé o sea como investigar más de, de aquellos temas que ves en internet que le preguntas a tu profesor o ahí puede haber un, una fusión de ideas bastante interesante que se preste más para un diálogo muchísimo más complejizado y también siento que esto ha sido un elemento diferenciador en lo personal el hecho de no dejar de lado tus intereses, no, no dejes de lado que lo que te gusta aunque a tu percepción no tenga tanto que ver con la carrera siempre creo que en arquitectura puedes aprender de cualquier tema y te va a funcionar, esto es algo que se me hace bien bello de esta carrera trata de ver otro tipo de temas durante tus clases porque también muchas veces nos embotamos en un mismo tema y ya no fluimos con ideas más frescas y nuevas entonces si vamos siempre por el mismo caminito y no tenemos como ideas que disrumpan un poco con lo mismo que estamos viendo todos los días, pues ahí se va volviendo un poquito más cerrado o aburrido los procesos de creación y de creatividad entonces pues solo te recomiendo que nunca nunca te dejes de lado, ni dejes de lado lo que te gusta, entonces pues nada, solo quería como expresarles un poquito estas ideas y creo que fue como un poquito más de, de mi historia personal pero igual y algunos o algunas de ustedes les puede funcionar, eh, porque de repente sí recibo muchas preguntas en Instagram de cómo es que me decidí por estudiar la carrera y qué fue lo que me llamó la atención y cómo es que estaba segura de que quería estudiar esto y pues quería expresar este tipo de ideas de una forma pues muchísimo más organizada, porque como se dieron cuenta, no es como que les pueda decir nada más en una respuesta o en un enunciado está complejo, está complejo esto de decidir y de no sé, el hecho de no siempre podemos estar seguros o seguras y creo que eso a veces es lo que choca con, con nosotros como personas, como humanos, pero bueno solo quiero decirles que tengan un excelente fin de semana, yo estoy bien emocionada porque de la nada salió que voy a ir al, al Pal Norte, no tenía pensamiento a oír, pero los boletos pues ya ven que se empiezan a revender muchísimo más baratos de lo que son y pues nada, este fin de semana voy a estar en Pal Norte. si van o algo así, me saludan no sé, sería muy emocionante ver a alguno de ustedes por ahí no sé si hay personas de Monterrey que me sigan pero pues bueno, les saludo mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo jueves
1: always think about you but sometimes i do 'Cause sometimes i drive through all of the streets we used to on first avenue 'Cause sometimes i don't even know where i'm going at first all of the turns that i had to unlearn back to the surface the feeling of all that we were i don't always think about you Till first avenue, that's when I do That's when I do I guess the truth is I can't leave memories behind about you. I hesitate every time. Every time. I don't always think about you, but sometimes I do. Cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. Cause sometimes I don't even Going at first, all of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till first Avenue. That's when I you. Sometimes I do Cause sometimes I drive through All of the streets we used to On First Avenue Cause sometimes I don't even know where I'm going at first All of the turns that I had to unlearn Back to the surface, the feeling of all that we were I don't always think about you Till First Avenue When I do